1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans Ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, c'est une sorte d'émission rebond, boomerang un petit peu. Il y a quelques semaines, j'avais eu le bonheur de discuter avec Mathieu Bonhomme pour sa version de Lucky Luke. Aujourd'hui, on repart avec Mauvaise Réputation dans l'Ouest Sauvage avec les Dalton, mais attention, pas les personnages de Maurice et de Goscinny, les vrais Dalton et plus particulièrement Emmet Dalton, dont Antoine Ozanam a transcrit l'histoire en bande dessinée dans Mauvaise Réputation chez Guéna. La réalité et la fiction se mélangent. Bonjour Antoine Ozanam. Bonjour. Comment est-ce que vous avez rencontré Emmett Dalton euh, C'est donc un des frères hein, de, du célèbre gang des Dalton.
0: Oui, alors euh, grâce à mes insomnies... Euh... <rire> C'est pratique. <rire> euh, oui, c'est super pratique de devenir vieux, en fait. Euh, donc, oui, un jour d'insomnie, je zappe euh, tardivement euh, dans la nuit et je tombe sur une émission américaine où euh, il y a un Américain survolté qui raconte que les Français n'ont rien compris au Dalton. Et euh, donc, il fait plein de références, évidemment, à, à Maurice et, et Goscinny. Euh, sauf que, bah, voilà, en fait... Et, <rire> Lui-même se trompait, mais donc il racontait la véritable histoire des Dalton. Euh, bah, du coup, j'ai pris mon petit carnet, j'ai noté et j'ai commencé à m'intéresser au, au personnage.
1: Voilà. Et pourquoi ce, ce personnage, ce frère-là, euh, des Dalton en, en particulier Parce que c'est celui
0: qui, qui survit. <rire> et, et donc, comme il survit à il une tuerie, puisque. Euh, euh, tout, les, tout, tout le monde les, les recherche, en fait. Et euh, donc, à un moment, ils sortent d'une banque et ils se font tous euh, allumés comme pas possible, sauf, euh, sauf un qui prend quand même pas mal de balles euh, dans le corps, mais euh, réussit quand même à, à survivre. Il fera 15 ans de prison. Et puis, euh, il sortira et de là, il va essayer de, de rétablir sa vérité et puis euh, donc d'écrire euh, des livres sur, sur ce qu'il a vécu, etc.
1: Ouais. Euh, vous avez fait le choix. Euh, en fait, on est en 1908. Emmett Dalton est, est désormais un petit peu âgé hein, et c'est lui qui va raconter lui-même son, son histoire. Et ce qu'on apprend, en fait, c'est que les Dalton n'étaient pas voués à devenir euh, des gangsters. Il y en avait même eu un qui a été euh, shérif, marshal, entre guillemets. Alors,
0: ils ont tous été marshal à ah. euh, un moment ou à un autre. Il euh, y a un frère euh, qui, lui, ne fera pas partie du, de ce gang-là, euh, qui sera même euh, pratiquement député. Enfin, il est vice-député. Euh, vice enfin, un truc à ses niveaux politiques, assez pointu. Euh, donc, en fait, non. Bah, au départ, ils sont du bon côté de la barrière. Et puis, euh, le système fait que, euh, quand on est marshal on ne peut pas réellement vivre euh, sans devenir un escroc, euh, en tout cas à l'époque. Ça a un tout petit peu changé quand même, heureusement. Et, euh, et du coup, bah, euh, bizarrement, c'est eux qui devraient pouvoir se pourchasser eux-mêmes s'ils <rire> font des bêtises. Donc, euh, évidemment, tout le système est fait pour qu'à un moment ou à un autre, ils ils puissent mettre la main dans le pot de confiture, ce qu'ils vont faire.
1: Ouais, c'est ça qui vous a intéressé, cette sorte de, de prédestination, entre guillemets, à devenir un, un hors-la-loi à chaque fois qu'ils euh, veulent se ranger, ils sont poussés à aller un petit peu plus loin.
0: Il y a plusieurs injustices, en fait, euh, qui, qui, moi, me, je trouve ça assez criant, euh, et, et j'aime bien voir ça, parce que on, on voit bien que c'est le système américain euh, qui est, qui est mal dès le départ, en fait, euh, puisque, par exemple, euh, sur les affiches, il y a toujours marqué euh, « Wanted their live mais il faut savoir que euh, si un Marshall tue euh, un type qu'il recherche, euh, il va payer le, le cercueil et l'enterrement si la famille ne peut pas financièrement euh, le faire. Donc, en fait, ne serait-ce que ça L'affiche, la elle est mignonne parce qu'il est marqué au tête d'Aderline. Enfin, il vaut mieux le ramener vivant quand même, hein. parce que sinon, ça, ça coûte vachement plus cher. Il y a plein de petites choses comme ça où on se dit tiens, c'est quand même super bizarre. Donc ça, c'était un des points qui m'intéressait, effectivement. L'autre point, c'est que Emmett, il va vivre deux vies. Euh, et il va vivre vraiment les, les, deux, euh, les deux rêves américains. Le côté euh, bah, outlaw, euh, les grandes prairies, euh, les cavalcades, les machins, les chevaux, euh, tout ça, ce qui est quand même euh, un truc dans, euh, pour, une, pour une gamin, c'est quand même le truc euh, qui nous fait tous rêver. Et le deuxième, c'est vraiment le self man man où euh, il part de rien puisqu'il sort de prison et il va faire une petite fortune euh, en quelques années. Et, et donc, euh, voilà, c'est les deux rêves euh, vraiment de l'Amérique euh, parce qu'ils essayent de nous vendre tout le temps. Et lui, vit les deux. Donc, c je trouvais ça super intéressant. Oui.
1: Non, on a l'impression que c'est un peu un point de bascule, en fait, euh, en ce personnage. Un, un côté ouest sauvage, et de l'autre côté, presque le, le, le côté euh, urbain de l'Amérique qui s'installe. Oui,
0: il y a un petit virage quand même, que ce soit aux États-Unis ou, ou même en Europe. Euh, 1900, c'est quand même un sacrément bon petit virage. Mmh. Et... Euh, et ce qui est marrant, c'est qu'avec Emmett, j'ai beaucoup plus euh, d'empathie pour le personnage premier qui, qui est poussé à devenir euh, intruant plutôt que le, la deuxième partie où euh, il devient capitaliste fou. Euh, donc, euh, Mais par contre, il n'ira pas en prison pour ça. C'est mmh. ça aussi qui est, qui est assez intéressant, ouais.
1: Ouais, puis on touche peut-être du doigt une sorte de réalité du passé à, américain. Avec, On a des photos euh, des maîtres Dalton. Ça, en termes de, de documentation, ça vous a inspiré de, de pouvoir le voir dans plusieurs positions, de, de pouvoir regarder son regard
0: C'est tout à fait euh, étrange. C'est que euh, quand j'ai lu le bouquin, évidemment, je n'avais pas les, les photos euh, avec moi. Et euh, j'imaginais un, un personnage beaucoup plus... Euh, charismatique et en fait bah, c'est un peu monsieur tout le monde quoi enfin je, je pourrais être emel d'alton comme, euh, comme vous comme plein d'autres on n'a pas non plus euh, voilà une carrière de fou et pourtant euh, voilà c'est un personnage qui est, qui est assez intéressant ouais, à ce niveau là c'est les, les outlaws qui faisaient peur euh, étaient des types euh, bah, un peu rondouillards euh, qui perdaient leurs cheveux euh, voilà tranquille quoi
1: <rire> Finalement, il, il, il nous ressemble presque, quelque part.
0: Oui, en, en tout cas, moi, j'aime bien, bien penser qu'il nous ressemble.
1: Mmh. Il, y a, il y a, alors, ce que, ce que je ne savais pas, par exemple, et ce que j'ai appris en, en lisant la BD, en, en grattant un petit peu derrière, c'est qu'il a écrit… Euh, Plusieurs ouvrages, notamment un sur, sur sa vie. Après, il y a toujours la question de la vérité, de la véracité et un peu de ce qu'il a romancé. Qu'est-ce qu que vous en avez fait de toute cette matière Vous êtes vraiment resté collé à son récit, à lui Ou est-ce que vous avez essayé de croiser d'autres sources Comment est-ce que vous avez travaillé à partir de ça
0: Alors, Oui, j'ai croisé d'autres sources. Puis en fait, je suis revenu euh, à sa bio, euh, enfin à son autobio, euh, qui évidemment... Euh, et il met de l'eau dans son vin ou il est du corps ou peu importe le vocabulaire en tout cas oui il se donne la part belle mais en même temps c'est une belle petite revanche et puis euh, j'aimais bien cette idée de, de rédemption euh, comme il l'a fait lui euh, et, et encore une fois ce qui est marrant c'est que tout ce qu'il raconte sur sa nouvelle vie où euh, il raconte qu'il achète des terres parce qu'il sait très bien que euh, les acteurs, alors, il achète des terres à Hollywood en fait et euh, il va faire construire des bâtiments, des grandes maisons, des, des espèces de villas de fous. Euh, et c'est très bien que les acteurs euh, sont tous un but d'eux-mêmes de et ils ont un égo surdimensionné. Donc, ils vont avoir envie d'avoir de plus en plus de, de, de grosses baraques. Et du coup, euh, la première qu'il construit est riche. Et la deuxième, euh, elle est ostentatoire, en plus, et etc., etc. Et à la fin, il, ça, ça devient des colonnes euh, faussement égyptiennes, dégueulasses, etc. Mais il faut que ça soit clinquant Et je trouve ça super intéressant, en fait, de, de voir qu'il ne s'aperçoit même pas que ça, ça pourrait lui être reproché, en fait. Enfin, moi, je lui reproche ça. C'est le côté... Euh, oui, il utilise... Euh, ben voilà, le côté hyper capitaliste des États-Unis. Il euh, n'y a aucun problème. Et... Euh, et du coup, il, fait une, il, en fait, il, il se donne la part belle pendant la période Outlaw et euh, il pourra même se descendre dans, dans l'autre période. Ça ne lui pose aucun problème.
1: Oui, c'est un, un, un personnage euh, euh, comme ça. Euh, c'est vrai que vous avez choisi le, le son point de vue, c'est lui qui raconte à quelqu'un qui veut faire un, un, un film. Il y a donc toute sa subjectivité. Et c'est vrai qu'il... Il est, euh, il est assez indulgent sur sa période un petit peu hors la loi. Quoi. Il explique qu'en gros, il n'avait pas le oh, choix oui, oui. Hein, et que, que rien d'autre n'était possible. Et puis,
0: et puis, et puis alors, comme c'est le plus jeune des frères, il raconte toujours que alors, personne n'a vraiment tiré sur quelqu'un. Ouais. Euh, voilà. Et puis, euh, enfin, c'est toujours quelqu'un du gang, mais jamais les Dalton, euh, ce qui est quand même assez étrange. Et puis, euh, puis de toute façon, lui. Il était protégé par ses frères, donc certainement qu'il n'était pas mis en avant dans toutes les scènes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il arrive à s'en sortir lors de la tuerie, c'est que évidemment tous ses frères le protègent. Donc il y a de la vérité et en même temps, ben voilà, c'est.. Ouais, c'est bien de se donner. Un bon rôle quand on fait, quand, quand, surtout quand on parle à quelqu'un qui veut faire un film au, à Hollywood, se donner le bon rôle, c'est quand même super agréable, je trouve.
1: <rire> Et comment est-ce que, entre guillemets, vous vous êtes approprié de l'histoire des Dalton parce que les Dalton, il y a évidemment Lucky Luke. Hein ouais. Est-ce que ça vous l'aviez un petit peu en, en arrière-fond ou est-ce que vous avez fait complètement abstraction de, de tout ce que vous pouviez savoir sur les Dalton?
0: Non, bah, alors, en fait, bon, alors c'est les cousins, hein, les ceux ce de Lucullus, ce sont les cousins, sauf pour la première histoire. Mais euh, comme il les fait tuer, évidemment, euh, et, il, Goscinny a l'idée de ressusciter les, les Dalton en faisant les cousins Dalton. Mais euh, c'est des caricatures, etc. Et puis, ils sont là pour faire rire. Donc, il n'y avait aucun problème. Euh, en fait, même si j'adore Lucullus, le propos n'était même pas de faire référence à ces Dalton-là. Donc, euh, il n'y avait vraiment aucun problème pour... Euh, pour raconter leur vraie histoire, mais vue par, euh, par celui qui veut bien la raconter.
1: Vous avez bossé sur Lénine, vous avez travaillé sur anne Frank, euh, là, vous travaillez sur Helmut Dalton. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient un bon personnage de, de, de bande dessinée
0: euh, Alors, dans tout ce que vous avez cités, je ne pense pas que Lénine soit un bon
1: personnage de bande dessinée. <rire> il euh, y, y a moins de, de duels ça c'est vrai <rire> dans,
0: dans le sens où euh, sur Lénine ce qui aurait été sympa c'est de faire une vraie série c'est à dire faire du 10 fois 46 pages euh, ou, ou même plus et là on, a, on aurait pu raconter toute sa vie euh, le problème de cet album là même si je l'aime bien pour plein de raisons euh, c'est que je dois raconter l'histoire de quelqu'un à qui il est vraiment arrivé quelque chose en 46 pages. Or, si je raconte ma propre histoire à moi, je vais avoir du mal à le faire en 46 pages. Donc je, je me mets une balle dans le pied dès le départ et je le sais. Euh, donc du coup, et puis en plus, Lénine, il est trop, il est trop carré. Il a, euh, on connaît tous euh, sa part nombre et sa part lumière. Et ce n'est pas. C'est pas si intéressant que ça en fait de raconter sa vie, surtout que tout le monde a déjà un tout petit peu le, le goût euh, de ça. Sur Anne Frank, c'était différent. C'était euh, euh, d'abord c'était une adaptation de son journal euh, et uniquement de son journal, donc ne lui jamais raconter quoi que ce soit qui se soit passé ni avant ni après. Euh, donc c'était encore euh, un, un autre jeu là. Et puis, il fallait vraiment être fidèle euh, à tous les points de vue. Sur Emily euh, L'Alton. si j'ai envie de raconter euh, que sa marque de whisky préférée, c'est tel truc, euh, je m'en fous. Je, je le raconte. Euh, mm -hmm. Je n'ai pas de compte à lui rendre en fait, là-dessus. Sur Anne je trouve que la barre est un tout petit peu plus haut et que euh, je ne peux pas raconter n'importe quoi.
1: Ouais, c'est peut-être sur l'Ouest Sauvage ce que laisse la part, en, fait, en tout cas, d'imagination que, que laisse l'Ouest Sauvage. Il y a beaucoup de traces et, et peu de traces écrites euh, en même temps. Oui,
0: et puis, puis bon, point de vue historique, ce n'est pas la même chose du tout. Enfin, euh, les trois personnages que vous avez cités là, en plus, j'ai fait Eau de Redia, qui est le premier, entre guillemets, maire noir de Paris, etc., etc. Là encore, il manquait des informations, par exemple, et donc c'était très intéressant d'essayer de, de rester dans euh, ce qui pouvait être cohérent dans le personnage, mais en inventant des, des scènes, des, des choses, parce que j'avais des trous. Donc euh, là, il fallait bien, il fallait bien broder. Euh, Emmett, je l'ai romancé encore plus que tous les autres personnages, parce que euh, j'ai donné, malgré tout, même si je le fais parler de lui, euh, j'ai donné ma vision, moi, de, de ce que je considère être euh, des ratages des États-Unis. Par exemple, tout ce qui concerne euh, euh, l'histoire des Marshalls et pourquoi... Il y a autant de Marshalls qui euh, sont des voleurs de chevaux ou, euh, ou des vendeurs d'alcool pour les Indiens, etc. etc. Euh, voilà, c'est des informations. Ce peut-être pas Elmette qui l'a dit, ce peut-être pas Elmette qui l'a fait, mais je trouve ça très intéressant de recoller. Cette... La, la véracité, elle est là,
1: en fait. Et puis, c'est un peu moins chargé, en, uh, historiquement parlant, qu'Anne Franck, évidemment, ou, ou, oui. ou, ou même, ou même euh, Lénine. Comment est-ce que vous avez travaillé avec euh, le dessinateur Emmanuel Bazin vous, vous lui avez donné des indications ou, au ce contraire, vous l'avez laissé complètement faire Comment est-ce que ça se
0: passe Alors, bah, alors J'ai tendance, dans mes scénarios, à mettre euh, quand même pas mal de doc. Mmh. Euh, il se trouve que Emmanuel fait partie des dessinateurs euh, qui, même s'il a de la doc, va chercher lui-même, donc après on fait une concentration, de... enfin, on essaie de faire du ping-pong en fait, même si euh, bah, c'était super agréable parce que euh, tous ces storyboards, dès le storyboard en fait, on ressentait une atmosphère euh, incroyable et on savait que ça allait donner des trucs euh, voilà, comme vous avez fait dans l'album, quoi. donc euh, il y a un moment où... Euh, je pense qu'on a fait un, un bon d'échange Au départ, on a essayé de s'expliquer, euh, on s'est donné des références, euh, lui de peinture, moi de film. Euh, J'aurais peut-être même pu lui envoyer de la musique. Je ne l'ai pas fait parce que ça commence à devenir un peu, <rire> un peu lourd, peut-être. <rire> Mais voilà, moi j'ai écrit euh, tel, tel passage avec telle musique, etc. J'aurais très bien pu lui envoyer. Mais euh, après, ça me regarde moi aussi, euh, ma façon de travailler. Mais euh, non, on a, on a fait des échanges assez simples en fait, euh, assez fluides. Et puis euh, voilà, il y a une remarque qui revient assez souvent, ce qui me fait rire dans l'album, c'est qu'on trouve que les frères euh, d'Alton se ressemblent. Et euh, en rigolant la dernière fois dans une interview, j'ai dit que c'était un hommage justement à Maurice euh, que tous les frères d'Alton se ressemblent. Euh, je ne trouve pas qu'ils se ressemblent autant que ça, sauf que bah, ce sont des frères malgré tout, et qu'il y a quand même euh, voilà, donc euh, la prochaine fois on mettra des, des petits nœuds rouges pour l'un, des petits nœuds bleus pour l'autre pour reconnaître, mais bon c'est... Euh... Ouais,
1: Il voilà. y, y a de la génétique, euh, <rire> de la génétique oui, entre euh, eux. Ouais. En, en <rire> on n'ira jamais
0: au, au, aussi loin que, que Maurice l'a fait.
1: Ouais, oui, oui, évidemment. Euh, quels sont vos projets maintenant Sur, sur quoi est-ce que vous, vous travaillez Qu'est-ce qui va arriver maintenant
0: Et Je termine le tome 2 à l'écrit là, pendant que Emmanuel commence à faire le storyboard des, des 30 premières pages. Euh, donc ça, c'est mon activité euh, là tout de suite. Euh, j'ai dit à l'éditeur le même chez Gléna que j'avais terminé un scénario que je n'ai pas complètement terminé donc je suis en train de le terminer aussi c'est un autre western <rire> euh, là, là aussi des personnages connus etc euh, et puis euh, j'ai une série encore chez Gléna mais pas avec le même éditeur euh, qui s'appelle le dépisteur euh, ça sera aussi historique euh, mais or là, c'est euh, que, euh, que de la fiction, sauf que c'est sur plein de points réels, puisque euh, il y a une association euh, juive, euh, financée par l'État français, euh, qui euh, a aidé à retrouver les enfants cachés. Et ces gens-là euh, s'appelaient les dépisteurs. Donc, en fait, effectivement, et une fois la guerre terminée, on ne savait pas forcément où étaient planqués les gamins et où, ce qu'ils étaient devenus, parce que malgré tout, il y a eu une période assez longue de, de cache de, de ces enfants-là. Euh, donc, euh, sur ces faits réels, moi, j'ai brodé des histoires euh, donc, euh, sur euh, comment on va retrouver les gamins, qui sont-ils, que sont-ils devenus. Et, etc etc avec un personnage que j'espère être assez, euh, assez sympathique et assez assez ambigu pour euh, que ça soit
1: intéressant. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Tant ma bulle c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode. On a plus d'une dizaine hein, d'épisodes maintenant dans nos archives. Vous pouvez évidemment continuer à les réécouter encore et encore, à vous balader dans nos émissions. On vous conseille fortement la lecture donc de mauvaise réputation chez Glénat. Si vous avez aimé l'album ou pas, vous pouvez nous le dire en commentaire. Et puis si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, partager et en parler autour de vous. On on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.